0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Bibel in ihrer Welt. Heute ist Genesis Kapitel 3 dran. Dieses Kapitel ist ähnlich wie die letzten beiden, eines der wichtigsten in der ganzen Bibel, wenn wir die Geschichte verstehen wollen. Die letzten beiden Kapitel haben uns gesagt, wie es hätte sein sollen. Dieses Kapitel wird uns zeigen, was schief gegangen ist. Es beginnt damit, dass uns ein neuer Charakter vorgestellt wird. Es heißt, dass die Schlange listiger war als alle Tiere des Feldes. Was fangen wir jetzt bitte mit der Schlange an? Die christliche Theologie tendiert dazu, sie schnell mit dem Satan zu identifizieren und das ist eine Verbindung, die im Neuen Testament auch gemacht wird. Aber die ersten Hörer dieser Geschichte hatten das Neue Testament nicht. Es lohnt sich also zu fragen, wo die Schlange in den altvorderorientalischen Mythen vorkommt und welche Rolle sie dort spielt. Und die Antwort darauf ist, dass sie an ganz unterschiedlichen Stellen vorkommt und sehr verschiedene Rollen spielt. In Mesopotamien gibt es beispielsweise den Adapa-Mythos, den werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Adapa wird dort zum obersten der Götter gerufen und muss an den Torwächtern vorbei. Einer dieser Götter tritt in Schlangenform auf, wird von Schlangen begleitet und ist Wächter der Dämonen der Unterwelt. Im Gilgamesch-Epos, den ich ständig erwähne und den wir uns unbedingt auch mal anschauen müssen, ist Gilgamesch auf der Suche nach der Unsterblichkeit. Auf dieser Suche wird er von einer Schlange bestohlen. Noch interessanter ist der ägyptische Hintergrund. Hier hat die Schlange diverse Assoziationen. Sie wird unter anderem mit Weisheit verbunden, aber auch mit dem Tod. Auch mit Chaos und Unsterblichkeit. Die Schlange wurde sowohl als Freund als auch als Feind angesehen. Ihre Assoziation mit dem Chaos bedeutet, dass sie als Feind der Götter auftreten kann. Das sind alles Gedanken, die die Israeliten mit der Schlange assoziiert hätten. Eine Frage, die gerne gestellt wird, ist, wie kam die Schlange in den Garten, gerade wenn sie als Feind Gottes auftritt? Ich denke, diese Frage ist ein Stück weit eine Falle. In dem Text steht nie, dass die Schlange im Garten war. Sie hat das Gespräch mit Eva. Als Eva dann die Frucht ansieht, ist das Gespräch mit der Schlange bereits beendet. Es steht auch nie im Text, dass Adam und Eva den Garten nie verlassen durften oder dass sie ihn nie verlassen haben. Gerade wenn wir sie als Priester verstehen, die einer größeren menschlichen Gemeinschaft dienen, dann wäre davon auszugehen, dass sie den Garten verlassen haben. Die Schlange fragt Eva über Gottes Diätplan aus und Eva antwortet. Interessant ist dabei, dass beide Gott falsch wiedergeben. Die Schlange fragt, ob sie wirklich von keinem der Bäume essen dürfen. Der Vorwurf darin wird deutlich. Will Gott euch wirklich all das Gute vorenthalten? Eva antwortet richtig, nur der eine Baum ist verboten. Aber dann sagt sie, dass sie die Frucht nicht mal berühren dürfen. Die Schlange erwidert, dass Gott sie in die Irre führt. Sie werden nicht sterben, sondern sein wie Gott. Was genau die Schlange damit meint, ist hier nicht deutlich. Es gibt in der Bibel viele Eigenschaften Gottes, die wert sind nachzuahmen, aber auch Wege, in denen wir Gott nicht ähnlich sein sollen, weil wir ihm nicht ähnlich sein können. Es gelingt der Schlange, Eva zu überzeugen. Sie isst von der Frucht und gibt Adam davon. Und es heißt, dass er bei ihr stand, was nahelegt, dass er verstanden hat, was seine Frau da tut und es hat passieren lassen. Das Neue Testament gibt Adam mindestens genauso sehr die Schuld wie Eva. Sie haben sich gemeinsam hinters Licht führen lassen. Es heißt dann, dass ihnen die Augen geöffnet werden und sie merken, dass sie nackt sind. Sie machen sich grobe Bekleidung. Als sie Gott hören, verstecken sie sich. Warum ist es ein Problem, dass sie nackt sind? Sich nackt zu fühlen und sich dafür zu schämen bedeutet, denke ich, dass man sich verwundbar fühlt. Adam und Eva waren natürlich immer verwundbar, aber in diesem Moment wurde es ihnen bewusst. Sie wissen, was man ihnen alles antun kann, wie man sie verletzen und auch töten kann. Und weil sie das wissen, wissen sie, wie man andere Menschen verletzen und töten kann. Die Konsequenzen dieses Wissens zeigen sich schon im nächsten Kapitel bei Kain und Abel. Und egal, ob man Christ, Jude oder sonst was ist, denke ich, Wir können uns alle darauf einigen, dass dieses Wissen und unsere Fähigkeit, sie bei anderen auszunutzen, im Laufe der Geschichte für viel Leid gesorgt hat. Ein anderer Grund, warum sich Adam und Eva verstecken, ist vielleicht die Art der Ankunft Gottes. Es wird gerne übersetzt, dass Gott in der Kühle des Tages kommt. Das Wort für Kühle ist hier Ruach, das hebräische Wort für Wind oder Geist. Die Idee bei den Übersetzern scheint zu sein, dass der Wind hier für ein kühles Abendlüftchen steht. Das wäre ein recht friedliches Bild. Es gibt aber auch noch eine alternative Übersetzung. Roach könnte Wind heißen und das Wort für Tag kann man auch als Sturm übersetzen. Es könnte also sein, dass hier steht, dass sie Gott im Wind des Sturms hören. Das wäre ein ähnliches Bild wie am Ende von hier. Es könnte also hier auch sein, dass Gott bereits seine Unzufriedenheit ausdrückt. Gott ruft nach Adam. Mensch, wo bist du? Das könnte auch als eines der Themen über der ganzen Bibel stehen. Der Mensch getrennt von Gott. Der Mensch versucht auf vielen Wegen, seinen Weg zu Gott zu finden, aber am Ende muss Gott sich selbst auf den Weg machen, um den Menschen wiederzufinden. Dieses Thema wird uns auch noch lange begleiten. Gott fragt Adam, ob er von der Frucht gegessen hat. Hier beginnt eine weitere gute alte Tradition, die sich bis heute in der Menschheitsgeschichte durchzieht. Die Schuld auf jemand anderen schieben. Das wird allerdings nur teilweise gemacht. Adam sagt, dass die Frau, die Gott ihm gegeben hat, ihm die Frucht gab. Also eigentlich ist es die Schuld der Frau. Und ein bisschen auch deine Gott, du hast sie mir ja gebracht. Aber danach gibt Adam zu, dass er von der Frucht gegessen hat. Eva schiebt die Schlange vor. Mit so einer Aktion kommt niemand davon. Alle drei kriegen ihren Kommentar von Gott. Er fängt allerdings mit der Schlange an und arbeitet sich dann zurück zu Adam. Der Fluch auf der Schlange braucht etwas Erklärung. Die Schlange soll auf den Bauch kriechen und Staub fressen. In der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie wurde lange davon ausgegangen, dass die Frage, die Genesis beantworten will, ist, wie Menschen und Tiere zu dem geworden sind, was sie heute sind. Hier wurde also geschlossen, dass die Schlange einmal Beine hatte und sie diese verloren hat. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man zu komischen Auslegungen kommt, wenn man mit der falschen Fragestellung an einen Text tritt. Dieser Fluch ist sehr ähnlich wie Flüche, die aus ägyptischen Pyramidentexten bekannt sind. Der Kontext ist der, dass Pharao sicher in der Unterwelt ankommen soll. Schlangen wurden dabei als eine Bedrohung gesehen, und deswegen gab es Flüche, um Pharao vor ihnen zu schützen. Das Bild, das hier verwendet wird, ist eine Schlange, die auf dem Boden liegt im Vergleich zu einer Schlange, die sich aufrichtet. Eine Schlange im Angriffs- oder Verteidigungsmodus richtet sich auf. Eine Schlange, die einfach auf dem Bauch liegt, ist harmlos. Dann heißt es, dass es Krieg zwischen ihr und der Frau geben wird. Ihre Nachkommen werden der Schlange den Kopf zertreten, was ein Bild dafür ist, die Schlange zu besiegen und zu überwinden. Nicht völlig überraschend. Die Schlange wird den Menschen in die Ferse beißen. Es ist jetzt so, dass nicht alle Schlangen giftig sind, aber Schlangen ohne Gift wurden damals nicht als aggressiv betrachtet. Wir können also hier von einer giftigen Schlange ausgehen. Das heißt, es geht hier um einen Kampf, der für beide Seiten tödlich sein wird. Auch die Flüche auf Mann und Frau brauchen ein wenig Erklärung. Den Schmerz bei der Geburt, den die Frau durchmacht, brauche ich nicht zu erklären. Interessanter ist der Vers, der sagt, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Das könnte jetzt so klingen, als ob es hier eine einseitige Gemeinheit in der Beziehung zwischen Mann und Frau gibt. Das ist aber nicht unbedingt das, was der Text hier sagen will. Die englische ISV-Übersetzung gibt den Vers wie folgt wieder. Your desire shall be contrary to your husband. Also dein Verlangen soll deinem Mann entgegengesetzt sein. Das Wort, das hier für Verlangen verwendet wird, gibt es nur noch ein einziges weiteres Mal im Alten Testament, nämlich gleich im nächsten Kapitel. Dort sagt Gott zu kein, wenn du aber nichts Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Das Wort Verlangen ist hier dasselbe wie in unserem Kapitel. Und was auch immer diese personifizierte Sünde genau mit keinem vorhat, es kann nichts Gutes sein. Dasselbe gilt hier scheinbar auch für das Verlangen der Frau. Es stellt sich noch die Frage, ob das eine Beschreibung von dem ist, was passieren wird, oder eine Vorschrift von dem, was passieren soll. Sagt Gott hier, dass der Mann über die Frau herrschen soll? Diese Verse sind zum Beispiel in der Vergangenheit dafür verwendet worden, um Frauen das Wahlrecht zu verweigern. Es ist aber, glaube ich, inzwischen weithin akzeptiert, dass es eine tragische Beschreibung von dem ist, was passieren wird, und nicht eine gute Vorschrift über das, was passieren soll. Für diejenigen, die meinen, dass es eine Vorschrift ist, wenn das so ist, dann sollte, denke ich, alles als Vorschrift bezeichnet werden. Also nicht nur, dass der Mann über die Frau herrschen soll, sondern auch, dass die Frau sich dagegen wehrt. Ich überlege gerade, wie eine Ehe funktionieren würde, die auf dieser Theologie aufgebaut ist und ich denke, ich werde es nicht ausprobieren. Es wird hier also eine Art Geschlechterkrieg vorhergesagt. Und es wird gedeutet, dass der Mann für gewöhnlich die Oberhand haben wird. Ich denke, das hat einen einfachen Grund. Männer sind im Durchschnitt größer und stärker als Frauen. Und damals gab es halt noch keine Gentlemen. Frauen sind übrigens im Durchschnitt verbal schneller als Männer. Und so wie ich das sehe, nutzt jedes Geschlecht von Natur aus die Waffen, die es zur Verfügung hat. Das Ideal ist natürlich, diesen Kampf zu vermeiden und zu einer gemeinsamen Harmonie zu finden. Wie gesagt, dieser Vers beschreibt, was passieren wird, nicht was passieren soll. Adams Fluch beschreibt die Mühe an der Arbeit. Es fällt auf, dass die Arbeit selbst nicht der Fluch ist, die gab es vorher schon. Es ist die Mühe und die Qual, mit der der Mensch um sein Überleben kämpfen muss. Adam und Eva werden dann aus Eden ausgeschlossen. Die Trennung zwischen Menschen und Gott beginnt hier und damit auch das Thema der langen Suche von Mensch nach Gott und von Gott nach Mensch. Es beginnt hier auch ein Muster, das sich durch Genesis zieht. Es gibt eine Sünde und ein Urteil darüber. Aber vor der Vollstreckung des Urteils gibt es einen Gnadenmoment. In diesem Fall macht Gott Kleidung für Adam und Eva. Er hilft ihnen also, mit ihrem Nacktheitsproblem klarzukommen. Es gibt zwei Sachen, die wir jetzt noch machen müssen. Nämlich einmal einen Vergleich mit ähnlichen Stories aus dem altvorderen Orient. Und dann müssen wir einmal auswerten, was hier passiert ist und ein anderes Konzept besprechen, das uns durch den ganzen Podcast begleiten wird. Sünde. Also fangen wir an mit dem Vergleich mit anderen Stories. In Mesopotamien gibt es mehrere Geschichten von Menschen, die danach gesucht haben, wie Gott zu sein. Zwei der wichtigsten sind Adapa und Gilgamesch, die ich heute schon erwähnt habe. Beide wollen sein wie die Götter und beide suchen nach der Unsterblichkeit. Beide scheitern, weil sie die Nahrung, die dazu notwendig ist, nicht essen. In Genesis 3 sind die Elemente auch alle da, aber anders angeordnet. Adapa und Gilgamesch essen nicht, Adam und Eva essen. Adapa und Gilgamesch wollen wie die Götter sein, aber es gelingt ihnen nicht. Über Adam und Eva wird am Ende gesagt, dass sie zumindest zum Teil wie die Götter sind. Oder wie Gott. Adapa und Gilgamesh werden nicht wie die Götter und verpassen deswegen die Unsterblichkeit. Adam und Eva werden ein Stück weit wie Gott und deswegen verlieren sie ihre Chance auf ewiges Leben. Bei Adapa und Gilgamesh ist das Problem, dass die Götter Fehler machen und dass sie ihren Status nicht teilen wollen. Bei Adam und Eva ist menschliche Sünde das Problem. Und wo wir gerade bei dem Stichwort sind, was bedeutet das Wort Sünde hier? Und was bedeutet es, dass Adam und Eva wie Gott werden, indem sie Gut und Böse unterscheiden können? Ich werde jetzt nicht alle unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten durchgehen, das würde zu lang dauern. Die beste Auslegung, die meiner Meinung nach hier am meisten Sinn macht, aber auch im Kontext des altvorderen Orients und im Kontext der restlichen Bibel, ist folgende. Adam und Eva machen sich selbst zur Quelle von Ordnung. Sie wollen selbst entscheiden, was gut und was schlecht ist und lehnen damit Gottes Ordnung ab. Damit haben wir Menschen das Gewicht dieser Welt aber auch auf unsere eigenen Schultern geladen und ein sehr großer Teil menschlicher Aktivität ist der Versuch, Ordnung in das Chaos zu bringen. Das ist ja interessanterweise auch unsere Bestimmung nach Genesis, nur halt nicht auf eigene Faust, nicht einfach unsere eigene Ordnung sondern wir Menschen hätten von Gott lernen sollen. Das ist zumindest, wie ich diesen Text verstehe. Der Mensch nimmt praktisch Gottes Stelle ein. Dieses Verhalten nennt die Bibel Sünde. Dieser Begriff klingt etwas mittelalterlich und wird im Alltag heutzutage selten verwendet. Im Projekt zu Hiob habe ich meistens Fehler gesagt, weil es den Gedanken ganz gut wiedergibt. Verfehlung wäre noch besser, aber ist auch schon wieder etwas altertümlich und so spreche ich ja nicht. Das Wort bedeutet, das Ziel verfehlen und würde zum Beispiel von einem Bogenschützen gebraucht werden, der vorbeischießt. Das verbindet uns wieder mit dem Gedanken der Ordnung. Gott hat dieses Universum mit einem Zweck, mit einem Ziel geschaffen. Wann immer Menschen an diesem Ziel vorbeileben, sündigen sie. Diese Konzipierung bedeutet zwei Sachen oder mindestens zwei Sachen. Eine Sünde muss nicht immer in böser Absicht geschehen. Und je nach Kontext können Sachen in einer Situation Sünde sein und in einer anderen nicht. Gott macht im Alten Testament zum Beispiel einen Bund mit den Israeliten, der durch Mose vermittelt wird. Dabei handelt es sich praktisch um einen Vertrag, den Gott mit den Israeliten abschließt. Und als Resultat davon dürfen sie kein Schweinefleisch essen. Ich, der ich kein Israelit bin, bin nicht Teil dieses Vertrages. Gott hat ihn mit einem bestimmten Volk zu einer bestimmten Zeit und für einen bestimmten Zweck geschlossen. Er ist nicht allgemeingültig für alle Zeit. Deswegen halten sich Christen heutzutage auch nicht an das Gesetz des Mose, auch wenn es dort Befehle gibt, die allgemeingültig sind, wie zum Beispiel das Verbot gegen Mord. Ein letzter Gedanke noch. Wenn wir jetzt nachvollziehen, wie die Bibel historisch betrachtet wurde, dann werden wir auf jeden Fall immer wieder in die Nähe von Ideen kommen, die sich in der Kirchengeschichte eher als schlecht erwiesen haben. Und ich denke, es ist es wert, kurz anzuhalten und darüber nachzudenken, wann immer sowas passiert. Ich habe bisher viel mit dem Schema Chaos und Ordnung gearbeitet, und das ist auch das grundlegende Schema, aber ich würde zu jedem dieser Punkte noch eine Variante nennen. Die Variante zum Chaos ist Nicht-Ordnung. Oder man könnte auch Unordnung sagen. Der Unterschied zum Chaos ist, dass Nichtordnung eine zufällige, unbeabsichtigte Sache ist. Zum Beispiel ein Erdbeben. Chaos ist dagegen gezielt und beabsichtigt darauf gerichtet, gute Ordnung zu zerstören. Wie zum Beispiel ein geplanter Mord. Ich werde diese Unterscheidung immer mal wieder rausholen, wenn sie nützlich ist. Nicht alles, was chaotisch ist, ist von irgendwem beabsichtigt. Es gibt Tragödien im Leben und dann gibt es Boshaftigkeit. Die Variante zur Ordnung nenne ich tyrannische Ordnung. Das Urbild von tyrannischer Ordnung in der Bibel ist die Sklaverei in Ägypten, aber auch im Exil unter den Babyloniern und unter der Herrschaft der Römer sehen wir eine ganze Menge davon. Tyrannische Ordnung entsteht da, wo der Mensch seine eigene Ordnung ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen will. Und sie ist nicht besser als Chaos. Und hier stoßen wir auf die dumme Idee aus der Theologiegeschichte, die ich angedeutet hatte. Ich habe gesagt, dass es eine göttliche Ordnung gibt und dass Sünde darauf zurückzuführen ist, dass wir als Menschen davon abgewichen sind. Es gab jetzt während der Kirchengeschichte und auch in der Bibel immer wieder Zeloten, die meinten, dass sie alles wieder in Ordnung bringen können, wenn sie anderen ihr Verständnis von göttlicher Ordnung aufzwingen, notfalls mit Gewalt. Solches Verhalten führt immer und ohne Ausnahme zu tyrannischer Ordnung und die Bibel als Ganzes und besonders Jesus selbst stellen sich sehr vehement dagegen. Es scheint Teil der göttlichen Ordnung zu sein, dass sie anderen nicht aufgezwungen werden kann. Ich hoffe, mit dieser Betonung können wir ein paar Missverständnisse vermeiden. Damit sind wir auch fertig für heute. Beim nächsten Mal geht es weiter mit einer Folge zur Umwelt der Bibel. Danach machen wir gleich weiter im Programm mit den Brüdern Kain und Abel. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine gute Bewertung oder wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.